0: Bali, daar zitten we op dit moment. Mijn ouders zijn gisteren aangekomen, samen met mijn broer ook. Dus uh, we zijn op dit moment met een grote groep uh, hier in Bali, uh, waar we ontzettend aan het genieten zijn. In deze aflevering wil ik jullie eerst nog even meenemen naar de voorbereidingen van onze reis. Ik heb daar nog vrij weinig over gedeeld. Ik heb een paar keer aangegeven dat ik daarop terug ga komen en nu is dat moment dat ik, uh, ja, nu alle voorbereidingen ook echt voorbij zijn... ...dat ik uh, daarover wat meer kan delen. Dus uh, laten we daar uh, naar terug gaan. Misschien ook even leuk om te vermelden. Ik zit nu uh, in ons huisje deze podcast op te nemen. Terwijl Frans en de meiden en opa en oma en mijn broers... Uh, ...die zijn bij het zwembad, daar maken zij zich. Vanochtend hebben ze al huiswerk gemaakt... Ook daar kreeg ik op Instagram best wel wat vragen over hoe wij dat aanpakken, hoe wij dat doen. Uh, en daar wil ik zeker ook iets uh, over gaan delen. En ik heb ook op Instagram een vraagsticker gezet. Mocht je vragen hebben over onze reis, dan stel die vooral. Want dan komen we daarop terug in een podcast. Daar kunnen we, ik kan kort natuurlijk via Instagram antwoord geven. Maar dat is natuurlijk getypt, korte antwoorden. Ik denk dat het vaak waardevoller is als ik uh, gewoon een podcast eraan besteedt en uitgebreid kan vertellen hoe wij dingen aanpakken, hoe het wordt ontvangen door de meiden, want dat is natuurlijk ook weer een ander verhaal. Uh, dus als je vragen hebt, stel ze vooral, laat het ons weten, want uh, ja, daarmee kan ik hopelijk jullie ook weer helpen. Maar dan nu gaan we het eerst hebben over de voorbereidingen. Bij ons zijn de voorbereidingen best vroeg gestart. En niet superveel voorbereidingen, maar vier jaar geleden ongeveer... ...kwam bij mij echt het verlangen heel hoog weer naar boven. Het verlangen zat er al jaren. Maar dat ik echt dacht van, ik wil het gaan doen. Ik zie dat het mogelijk is. Ik zie dat andere gezinnen op wereldreis gaan met hun gezin. Dus waarom zouden wij dat niet kunnen? Toen ik dat met Frans besprak, kwam het... ...echt nog veel te vroeg voor hem, met name in zijn bedrijf. Hij was nog niet zo ver, hij kon niet zomaar uh, een half jaar of langer van zijn bedrijf weggaan. Dus hij zag het toen de tijd niet zo zitten. Meteen ook de reden waarom het Papa Moet mee heet. En ik heb er op de website van Papa Moet Mee ook een paar blogs over geschreven... ...hoe dat precies in zijn werk ging. We zijn er toen rustig over na gaan denken... Want vier jaar geleden bedachten we dat het misschien handig zou zijn... of we, dan moet ik eigenlijk zeggen ik, bedacht... dat het handig zou zijn dat als we op reis zouden gaan... als de kinderen in groep 4 en 2 zouden zitten. In groep 2 hoef je, even naar mijn mening, niet heel veel aan school te doen. Groep 4 iets meer, maar nou ja, daar hadden we dan alle tijd voor. Um, vier jaar geleden betekende dat voor ons dat we twee jaar later zouden gaan waarop Frans eigenlijk al meteen aangaf... dat gaat mij absoluut niet lukken met mijn bedrijf. Um, dus dat gaat niet. Toen hadden we zelf het gevoel... groep 3 is misschien niet zo makkelijk als we een jaar later zouden gaan. Ook daar, heb ik ook in mijn e-book gezet... er gaan gezinnen met kinderen in allerlei groepen op reis. Ook groep 3, ook groep 7, wat vaak als een belangrijk jaar wordt gezien. Groep 8... En ik ben echt van mening dat alles mogelijk is, want uiteindelijk kwam corona en hebben wij onze dochter ook deels thuisonderwijs moeten geven toen ze in groep 3 zat. En ook dat is goed gegaan. Maar op dat moment dacht ik groep 3, dan leren ze de basis van lezen en schrijven. Is misschien makkelijk als ze dat op school leren. Dus naar mijn gevoel de eerst goede volgende kans zouden we krijgen als ze ...in groep 4 en in groep 6 zouden zitten... ...en dat betekende voor ons toen tijd vier jaar later eigenlijk. Dus dat was onze stip aan de horizon. Over vier jaar gaan we misschien op wereldreis. Een hele grote misschien, want Frans zei er wel bij... ...oké, okay, ik ga er alles aan doen om mijn bedrijf zo ver te krijgen... ...dat ik op reis kan, maar ik heb daar geen zekerheid in... ...dat het mij ook gaat lukken of dat we zo ver komen... Dus al die jaren, ook toen ik de podcast startte, hadden wij een enorm verlangen om op reis te gaan. Maar het was bij ons altijd onzeker. We wisten niet zeker of dat we wel zouden gaan. Dat was soms heel frustrerend. Vooral uh, omdat ik natuurlijk iedere week gezinnen sprak die wel op reis waren gegaan. En echt iedere week hoorde ik de meest fantastische verhalen. De tips zijn meestal, ga als je kunt gaan. Je krijgt er zeker geen spijt van. Het is zo geweldig. Dus ik kreeg alleen maar enthousiaste gezinnen. En ik werd daardoor alleen nog maar nog enthousiaster. En Frans hoorde die gezinnen niet. Want ik deed natuurlijk zelf de podcast. Uh, hij luisterde mijn podcast ook niet. Dus hij zat gewoon in, in zijn eigen wereld. En hoe enthousiaster ik werd. En dan kwam ik weer met mooie verhalen. En dan vertelde hij weer... Ja, maar we weten niet of wij wel kunnen gaan. En ik werd daardoor best wel af en toe gefrustreerd. Ik wilde zo graag gaan. En ik wilde eigenlijk van hem de zekerheid hebben dat we zouden gaan. Maar hij kon mij die op dat moment ook gewoon echt niet geven. Nou, op het moment dat je weet over vier jaar gaan we misschien op wereldreis, heb je niet heel veel te regelen natuurlijk. Het enigste wat ik kon doen, dacht ik, was geld sparen. En dat ben ik ook gaan doen. Ik ben gewoon uh, standaard 1000 euro per maand weg gaan zetten. Ik denk, als ik standaard 1000 euro per maand wegzet, heb ik in ieder geval over vier jaar 48.000 euro. En nou, dat is toch een lekker bedrag. Ik heb wel in mijn hoofd zitten dat 48.000 niet genoeg gaat zijn voor onze reis. Uh, dus ik had nog wel uh, sowieso had ik nog wat geld op mijn spaarrekening. En dit zou ook alleen het geld zijn wat. ...ik zelf zou sparen. Dus Frans zou daarnaast ook nog geld sparen. Maar met 48.000, dacht ik, komen we in ieder geval een heel eind. Dus dat ben ik eigenlijk vier jaar geleden gaan doen. Iedere maand geld sparen. Daarbij nog een goede tip. Ik heb dat ook in een Instagram post gedeeld en in een blog ook. Is dat een van de regels van het geld... ...als je echt voor een bedrag spaart, voor iets aan het sparen bent... is Pay yourself first. Oftewel, betaal jezelf als eerste. Want wat ik in het begin wel eens deed, was uh, dat ik dacht, ik wil duizend euro per maand sparen. En dan zette ik, uh, eerst betaalde ik van alles wat ik moest betalen. De hypotheek, noem maar op, vaste lasten. En dan keek ik wat er die maand op mijn pad kwam. Uh, misschien een weekendje weg, misschien een etentje hier of daar, noem maar op. En dan keek ik hoeveel ik nog overhield. En dat was echt niet altijd duizend euro. Maar dan dacht ik, nou, ik maak dit bedrag over wat er nu op staat... en dan maak ik dat volgende maand wel weer goed. Nou, op een gegeven moment ga je dan gewoon echt achterlopen. En als je nu op het moment dat je je salaris krijgt... of geld pakt uit je eigen bedrijf... meteen het bedrag overmaakt naar je spaarrekening... dan is dat geld gewoon weg. Je ziet het niet, het staat gewoon op een andere rekening. En dan kan je het ook niet meer uitgeven. En dan weet je gewoon dat je die maand keuzes moet gaan maken... En als je voor een grote reis aan sparen bent, dan zul je vaak keuzes moeten maken. En dat is dan opeens veel makkelijker, want je weet waarvoor je spaart. Maar dat is dus echt een goede tip. Dus vier jaar geleden begon ik met sparen voor deze reis. Niet wetende of die er ooit zal komen. Nou, uiteindelijk spoed ik hem even nou ja, vier jaar vooruit. Misschien een dikke drie jaar, want ongeveer één jaar geleden was het voor ons heel duidelijk, we gaan die reis maken. Frans die, uh, heeft ontzettend hard gewerkt met zijn bedrijf. Hij had een bepaalde visie waar hij wilde zijn, hoe het bedrijf zou lopen voordat hij weg zou kunnen gaan. En dat heeft hij allemaal bereikt. En dat is ontzettend fijn geweest. Daarnaast zat ik vier jaar geleden nog met een baan in loondienst... Ik ben daar ook het gesprek aan gegaan. Ik kon daar vakantiedagen opsparen, zodat ik deels betaald verlof zou kunnen hebben. En ik had wel in gedachten dat ik misschien twee of zelfs drie maanden um, bij elkaar gespaard zou kunnen krijgen. Dat zou betekenen dat dus een deel van onze reis ook betaald zou worden. Maar naarmate die jaren eigenlijk vorderden, um, kwam ik tot het inzicht. Dat deze reis van mij ook echt wel het diepere gevoel van vrijheid is. Ik wil meer vrijheid in mijn leven. En op het moment dat ik in loondienst zou blijven, zou ik die vrijheid niet hebben en niet voelen. Dus in die vier jaar kwam bij mij ook het besef dat ik mijn baan op zou moeten zeggen. Ik dacht eigenlijk dat te doen voordat we op reis zouden gaan. Dat ik dan mijn baan op zou zeggen. Maar dat moment kwam eigenlijk al eerder. Al eerder... Dat uh, ik de opleiding tot geldcoach ben gaan doen om mensen daarin te coachen. Uh, wat mij vrijheid geeft, dat kan ik online doen, maar ook dat Frans nog meer hulp in zijn bedrijf nodig had en ik deze ook kon bieden. Dus ik help Frans ook mee in zijn bedrijf, uh, daardoor hebben we ook best wel veel stappen kunnen zetten. Ik ben gewend, zeg maar, met mijn achtergrond om naar bedrijfsprocessen te kijken, die te optimaliseren, mee te denken. En daardoor hebben we ook gewoon heel veel processen binnen het bedrijf kunnen aanpakken en kunnen verbeteren. Waardoor het gewoon meer sneller loopt, gestroomlijnder loopt. En dat heeft ons ook heel erg geholpen. Dus ook daar zijn wij vooral mee bezig geweest afgelopen jaren. Om gewoon het bedrijf goed op te zetten en... Laatst hadden we het daarover, en dat is misschien ook wel een leuke, dat op het moment dat je zoiets wil, een reis gaan maken, ga je anders naar dingen kijken. Bijvoorbeeld naar je bedrijf, ga je anders naar kijken van hoe kan het bedrijf doorlopen op het moment dat ik niet aanwezig ben, of um, dat er tijdsverschil tussen zit... En ga je kijken hoe je processen beter kan inrichten en makkelijker kan inrichten. Op het moment dat wij niet hadden besloten van we willen gaan kijken of dat het mogelijk is dat we op wereldreis kunnen. Dan blijven processen doorlopen zoals ze lopen. Want er is op dat moment geen behoefte, geen noodzaak om naar processen te kijken en die aan te passen. Hetzelfde geldt met je huis. Op het moment dat je niet gaat verhuizen of in je huis blijft wonen. Komen er alleen maar spullen bij of wordt het alleen maar meer? En op het moment dat je gaat verhuizen... want dat is ook zo'n moment dat je iets nieuws gaat doen... of je huis gaat verhuren... dan moet je echt weer kritisch door al je spullen heen. En eigenlijk, als je ermee bezig bent... is het misschien niet het allerleukste... maar eigenlijk is het goed om dat om de zoveel jaar toch te doen. Zowel in je huis als in je eigen bedrijf, misschien in je werk... waar mogelijk is om toch eens te gaan zitten... De rust te pakken en eens kritisch naar alles te kijken. Waarom doe ik wat ik doe? En is dit een goede manier of kan het anders? Kan het beter? Waarom heb ik al deze spullen? Zijn ze nuttig? Niet nuttig? Om zo gewoon even schoon schip te maken. Um, nou ja, een jaar, zeg maar een jaar geleden wisten we dat we zover waren dat we konden gaan. En dat was voor mij best een raar moment dat ik dacht oké, okay, ik heb altijd een punt aan de horizon gehad. Vier jaar later gaan we misschien op wereldreis... en nu is het nog één jaar. En wat moet ik nu dan doen? En ik wist het zelf nou ja, ook niet... Nou ja, wat kan je één jaar van tevoren regelen? Ik ben één jaar vooraf in ieder geval het gesprek met school aangegaan... zodat zij voldoende tijd hadden om aan het idee te wennen... om uh, na te denken wat zij konden betekenen voor ons daarin... En ik ben daarin redelijk stellig geweest van wij schrijven ons uit, dus um, we verwachten in die zin van school niks. Ik zou het alleen fijn vinden als de kinderen terug kunnen keren in hun eigen klas um, en dat konden ze geven. Vervolgens hebben ze echt wel meegedacht met schoolboekjes meegeven en noem maar op. Maar zo ben ik eigenlijk één jaar geleden al het gesprek aangegaan met school. En voor de rest was er weinig te regelen naast sparen, school... ...en dan komt op een gegeven moment wel de tijd dat je wel dingen moet gaan regelen. En bij ons, die laatste regeldingen zijn echt enorm chaotisch verlopen. En dan heb ik het niet eens over de regeldingen waar de mensen de meeste vragen over hebben. Want je schrijft je uit, wat gebeurt er dan? Wat moet je regelen? Dat vond ik echt niet veel werk. En misschien ook omdat ik natuurlijk heel goed weet door alle interviews, door het e book wat ik heb geschreven, wat ik moet regelen. Maar als je dat voor jezelf helder hebt, is het echt absoluut niet veel werk. Is het zo geregeld um, en valt het wel mee. Dus die dingen kosten mij echt niet veel tijd. En voel je jezelf daar nu onzeker in of zeg je van nou, ik weet niet wat ik moet regelen. Of ik weet niet bij welke verzekeringen ik moet uh, aankloppen of... Nou, je bent sowieso nog zoekende hoe je het überhaupt met de leerplicht moet, wil regelen. Want wij hebben ons uitgeschreven, maar dat wil niet zeggen dat dat de enige methode is. Dan zou ik je vooral willen aanraden, kijk eens op mijn website. Daar staat het e book op, op wereldreis met je gezin. En daar staat echt alles in. En dan heb je ook gewoon precies een lijstje wat je moet regelen. Wie je moet bellen. Waar je verzekeringen af kunt sluiten. Wat er goedkoper is, want ook dat hebben we uitgezocht. Dus dat regelwerk ging eigenlijk best wel oké. Okay. Bij ons was het meer de onverwachte dingen die er doorheen kwamen, die bij ons de voorbereiding heel chaotisch en rommelig hebben gemaakt. Wij hebben, ik denk, negen maanden of zo, negen maanden voordat we op reis gingen, hebben we onze eerste tickets geboekt, dat die vastlagen. Uh, toen hebben we gekeken naar wat moeten we nog meer boeken, want hoeveel ga je boeken? We willen ergens onze vrijheid behouden, maar soms moet je dingen ook vastleggen. Dus we zijn in ieder geval gaan dromen over de route, dingen gaan opschrijven wat we graag wilden zien. En ook met de seizoenen rekening houden. Qua landen, zit je in een regenseizoen of niet? Wat is het beste seizoen om een land te bezoeken? En zo hebben we een globale route gemaakt. Nou, die route is echt wel. Uh, ik wil zeggen honderd keer, dat is natuurlijk overdreven, maar wel heel vaak aangepast in de afgelopen maanden zelfs nog. Maar het begin stond op een gegeven moment vrij snel vast. Bij ons was het echt: we willen Nieuw-Zeeland zien. Dat is natuurlijk het beste rond november, december, januari, februari, zoiets. Um, en we willen op een gegeven moment alleen maar korte vluchten maken. Dat we niet telkens heel lang hoeven te vliegen. Dus we hebben ervoor gekozen om de eerste vlucht lang te maken. naar in ieder geval een grote stad, waar veel ja, uh, vluchten naartoe gaan. Want dan heb je relatief kan je daar iets goedkoper naartoe vliegen. Dus we hebben een vlucht naar Singapore geboekt. En vanuit daar zijn we gewoon gaan bekijken hoeveel tijd willen we waarvoor nemen. En vanuit Singapore. Daar kreeg ik eigenlijk de tip van anderen, ja, vier, vijf dagen heb je wel genoeg. Dus we zouden een kleine week in Singapore zitten en dan doorvliegen naar Bali. En mijn ouders zeiden al heel snel, mijn vader wil echt al heel lang naar Bali toe, al heel lang naar Indonesië, dus die zeiden al heel snel, nou dan komen we jullie opzoeken. Omdat we dan met een grotere groep reizen hebben we ook gekeken van, wat is onze reisroute en hebben we wel accommodaties geboekt? Omdat we ook met z'n allen bij elkaar willen zitten. Dus zo zijn we wel in ieder geval naar de route gaan kijken. Maar voor de rest hebben we toen nog redelijk weinig geregeld. En ik ben even aan het nadenken. We hadden de route in ons hoofd. We hebben op een gegeven moment wel een paar tickets gekocht. Maar we hebben echt maar we hebben niet alles geregeld. Dus... Um, nog, we hebben een route in ons hoofd zitten. Die we denken dat we gaan afleggen. Maar dat hebben we nog niet allemaal uitgewerkt. Waar we precies naartoe willen. Waar we verblijven. En we hebben ook nog niet overal vluchten voor geboekt. Dus ook daar. Op een gegeven moment stopt daar ook. Of ja. Soms had ik het gevoel dat ik nog meer moest voorbereiden. Maar dat is misschien ook het aard van een beestje. Dat ik dacht. Ja laat ik thuis nou heel veel dingen uitzoeken. Dan hoef ik dat op reis niet te doen. Maar ja ik merkte ook dat ik op een gegeven moment daar gewoon eigenlijk niet zo'n zin in had. Terwijl normaliter ben ik echt vakanties uitzoeken en routes bepalen. Kijken wat er te doen is. Is eigenlijk iets wat ik super leuk vind. Maar op een gegeven moment merkte ik dat, ik dat mijn energie er niet naartoe ging. Dat ik niet de behoefte had om het allemaal uit te zoeken. Dus ben ik dat ook niet meer gaan doen. Bij ons een heel groot discussiepunt was het huis tussen Frans en mij. Wat doen we met ons eigen huis? Ik wilde het heel graag verhuren. Uh, vanwege de inkomsten en omdat ik van alle gezinnen die ik uh, heb geïnterviewd, die een eigen huis nog hebben, ik denk dat 90% ongeveer hun huis uh, verhuurt. Oh, even wachten. Oké, okay, ze kwamen even bij de kamer langs hier van het hotel, maar ik ben alweer. Um, ja, even weer oppakken de draad. Ik wilde het huis graag verhuren vanwege de inkomsten en 90% van de mensen die een eigen huis had die ik interview die verhuurde het huis en dat ging ja, ik heb daar eigenlijk nooit verhalen over gehoord dat het niet goed ging wel eens uit het verleden of zo maar over het algemeen zijn het echt wel positieve verhalen frans die stond er heel anders in die voelde zich daar niet super prettig bij om iemand anders in zijn huis te hebben dus er was constant de discussie, wat doen we? Doen we wel mensen erin, niet mensen erin? Wel mensen erin, niet mensen erin? Uiteindelijk hebben we afgesproken dat we een verhuurmakelaar laten komen. Dat we het wel online gaan zetten. En dan kijken of dat we een goed gevoel hebben bij de mensen die komen. En dat we het alleen zouden verhuren als we een goed gevoel hadden. Ik ben daar redelijk laat mee begonnen met die verhuurmakelaar. Uh, die verhuurmakelaar, ik heb haar in juni benaderd. Ik heb ook gezegd dat ik zelf foto's ging maken. Want ik, ja, ik vond dat eigenlijk ook gewoon het makkelijkste. En toen wij van Albanië terugkwamen in augustus... is ons huis pas online gekomen voor oktober. Dus ja, het was anderhalve maand voor vertrek kwam ons huis online. Er waren al uh, direct mensen... Die het wilde bezichtigen. En ik moet zeggen. Het gaf best wel stress. En dan moet ik misschien eerst even ook een uitstapje maken. Want zoals we volgens mij één keer eerder hebben vermeld. Vlak voor Albanië. Kregen we te horen dat Lauren een liesbreuk had. Um, en we zouden na Albanië. Naar het ziekenhuis. Een afspraak hebben bij het ziekenhuis. Om te kijken of dat ze geopereerd moest worden. Ja of nee. Dat gaf best wel wat stress, meer stress. Ik vond het echt enorm eng dat mijn kind geopereerd moest gaan worden. Ik vond het echt wel een dingetje. Um, dus we hebben vakantie gevierd in Albanië. Wat echt, we kwamen echt met een heerlijk vakantiegevoel thuis. Ook wetende, nou nog een aantal weken en dan vertrekken we weer en dan gaan we voor langere tijd op reis. Dus we kwamen heel fijn thuis en. Echt, na één week dat we thuis waren, was heel het vakantiegevoel was gewoon weg. We keken elkaar aan en we zeiden, nou, het lijkt alsof we al een maand weer thuis zijn. Zoveel gebeurde er op dat moment. Um, om je daarin mee te nemen. We hadden natuurlijk meteen het gesprek in het ziekenhuis voor Lauren. Waar de arts meteen aangaf, ze moet geopereerd worden. Uh, dat moet nog voor de reis. Eigenlijk zit alles vol, maar ik ga jullie proberen ertussen te zetten, want ze moet uiterlijk 19 september geopereerd worden. Dat is twee weken voor vertrek, zou dat zijn. Diezelfde week zei Frans, toen hij naar die arts had geluisterd, om een liesbreuk te constateren, moet je blijkbaar op je hand blazen. En als er dan uh, bobbels in je lies verschijnen, heb je een liesbreuk. En Frans deed dat thuis ook en hij had ook bobbels, dus hij zei ik denk dat ik ook een liesbreuk heb. Dus hij is diezelfde week ook naar de dokter gegaan. En bij hem werd ook een liesbreuk vastgesteld. Dus hij moest ook nog geopereerd worden. Daarnaast hebben we een vriendin geholpen met verhuizen nog. Dus die kwam er ook nog tussendoor. Um, en we kregen te horen, dat was volgens mij diezelfde week ook, dat een, um, tijdens een bevolkingsonderzoek, een, een standaard bevolkingsonderzoek, uh, ...was het niet goed bij mijn vader. Dus we hadden twee operaties die nog plaats moesten vinden voor onze reis... ...en we hadden onzekerheid over uh, de gezondheid van mijn vader op dat moment. Mijn vader wilde niet dat we daarmee met mensen spraken... ...dus ook dat kon ik niet met mensen delen. Of in ieder geval wel met elkaar natuurlijk, maar niet met onze omgeving. Want op een gegeven moment vroegen heel veel mensen... Oh, ...hoe is het met de voorbereidingen en... Bij ons hadden die voorbereidingen eigenlijk niet eens meer zo prioriteit. We wisten, het komt wel goed, we vertrekken gewoon en we zien het wel. Maar dat is het dan ook. Wij waren eigenlijk veel meer bezig met gezondheid. Want mensen vragen wel eens, als je iets heel graag wil, wat is nu het ergste wat kan gebeuren? Nou, voor mij zou het ergste zijn als er iets met de gezondheid ...van iemand gebeurt uit ons gezin... ...maar ook met iemand van de thuisblijvers. Als natuurlijk een van je ouders uh, ziek wordt of uh, sterft... ...of natuurlijk met ons hond. Dat is het ergste wat ons kan gebeuren. En dat scenario, dat was nu wel aanwezig. We moesten... ...zowel Lauren als Frans moest geopereerd worden... ...en we zaten al eind augustus... ...dus we hadden nog maar één maand de tijd... En ze moesten nog herstellen en we hadden onzekerheid over mijn vader. Nou uiteindelijk um, is Frans redelijk snel geopereerd. Hij is naar een privékliniek gegaan. Dat klinkt heel uh, duur, maar ook dat wordt gewoon vergoed door de zorgverzekeraar. Heel veel mensen vroegen mij ook van: hoe komt het dan dat niemand naar een privékliniek gaat? Vanuit de dokter word je eigenlijk standaard naar het ziekenhuis toe doorgestuurd. En dat is wat wij Normaliter liter ook hadden gedaan. En het ziekenhuis hanteerde bij Frans. Ze gaven aan, het kan acht tot zestien weken duren voordat je aan de beurt bent voor een operatie. Nou, dat zou dus betekenen twee tot vier maanden. En die tijd hadden wij niet. Dus op dat moment heb je zo'n tijdsdruk dat je gewoon alle opties af gaat bellen. Wellicht hadden we dat niet gedaan als wij niet op reis gingen. Maar daardoor kwamen wij in ieder geval bij een privékliniek uit. En daar kon hij één week later al geopereerd worden. En Frans herstel gaat goed, nog steeds, maar gaat wel echt langzaam, want hij heeft er op dit moment nog steeds last van. Hij kan lopen, maar als er echt hele lange stukken loopt, heeft hij nog last. Met zwemmen heeft hij last, hij mag nog niet te veel tillen, dus hij moet echt nog wel uitkijken en... Op een gegeven moment had hij met een arts erover en die zei... het kan echt nog drie maanden duren na je operatie voordat alles weer helemaal goed is. Nou, dat wisten we van tevoren niet. Wij dachten twee, drie weken, dan zou het goed zijn. Hadden we het anders niet gedaan? Nou, hij had wel last. Lauren had overigens echt geen last. Dus ja, misschien hadden we het dan uiteindelijk toch gedaan. Maar ja, het herstel heeft bij hem echt wel tijd nodig gehad. En ook dat had weer consequenties voor het huis. Want in die eerste week dat we dus wisten dat er twee personen geopereerd moesten worden... en dat het met mijn vader misschien niet goed was. kwamen ook nog kijkers langs... en ik had mijn huis in de vakantie echt helemaal netjes... dat ik dacht, nou, als er kijkers willen komen in de vakantie, dan kan dat. En dan kom je terug van vakantie... dan, dan leg je al je spullen neer, de, de was weer... en ja, het was weer één grote chaos in huis... dus ik moest heel het huis netjes krijgen voor kijkers. De eerste paar kijkers, daar kwam niks uit... Eentje wilde wel, wilden wij niet. Eentje wilden wij wel, wilden hun weer niet. En toen kwam Frans een operatie. En toen hadden we zoiets besproken: oké, okay, misschien moeten we het huis verhuren maar loslaten. Tenzij er echt een ideale kandidaat komt, maar anders laten we het maar los. En dat gaf best wel veel rust op dat moment. Want ik was echt al bezig met het huis leeg te halen. Maar er moest ook nog heel veel gebeuren. Um, toen hebben we het losgelaten en ik denk, één week, één week of misschien twee weken daarna, belde de makelaar weer waarvan we dachten, nou dit kan echt wel de ideale kandidaat zijn. En meteen kwam bij ons wel weer de onrust en de discussie weer, wat doen we? Ik dacht weer, ja, we doen het. En Frans was weer, ja, meer anti, we doen het niet. Uiteindelijk bleek ook dat niet de perfecte kandidaat te zijn. En toen zeiden we tegen elkaar... Oké, okay, we gaan het niet doen. Het geeft ons best wel veel rust als we merken dat we het niet gaan verhuren. We gaan het anders doen. We hebben het helemaal losgelaten. Uh, inmiddels moest ook Lauren geopereerd worden. En dat is echt... Die operatie is gewoon goed gegaan. En nou, hoe snel kinderen herstellen is gewoon echt niet normaal. Lauren... Mocht twee weken na de operatie mag ze nu in feite alles weer. Ze mag zwemmen, ze mag doen en ze heeft ook echt nergens last van. Ze kan lopen, zwemmen, alles. Dus nou, Frans is best jaloers op haar herstel hoe dat gaat. Maar nou, dat is echt wonderbaarlijk gewoon. En één week voor vertrek belde de verhuurmakelaar. Met echt de ideale huurder. Het was iemand die, die we nou, vanuit het dorp weten wie het was, dus het, nou ja, je hebt in ieder geval een beeld erbij, noem maar op. Terwijl ik echt dacht van, oh ja, dit is echt het perfecte moment. Alleen, nou, Frans kon gewoon zo weinig door zijn operatie dat ik met Frans besprak en hij zei, nee, ik wil het echt niet meer hebben, want we moesten daar nog zoveel dingen regelen en dus heel veel geshoud worden en hij kon het gewoon echt niet. Uh, dus toen hebben we toch echt de knoop door gehakt en gezegd, Nee, we gaan het toch dan niet verhuren. En uiteindelijk hebben we gekozen voor een oppassen. Dat er wel um, het huis wordt bijgehouden. Um, ja, en het wordt dus niet verhuurd. Enerzijds ontzettend zuur, want uh, daardoor lopen we wel uh, inkomsten mis. Maar anderzijds hebben wij echt gewoon even de keuze moeten maken tussen gezondheid en geld. En dan gaat gezondheid gewoon voor alles, hebben we nu gemerkt. Um, dus dat was ook best wel stressvol. Heel veel discussies over gehad. Um, ja, in, in onze voorbereiding. En ik denk eerlijk gezegd, hebben Frans en ik het ook over gehad. Waren die operaties niet op ons pad gekomen? Dan hadden we het echt wel verhuurd. Dan hadden we het wel gedaan. Alleen ja, met twee operaties, één maand voor vertrek. Met um, nou ja, een partner die nog echt herstellende is, niet alles kan. Was het voor ons gewoon uh, niet te doen. Dan was een ander puntje uh, langzaam de bagage inpakken voor vertrek. Vond ik ook echt wel een dingetje dat ik dacht. Hoeveel neem je mee? Iedereen neemt toch snel te veel mee. En in het begin zaten we redelijk goed qua gewicht. Maar aan het einde komt er toch nog zoveel bij. En dan ook vooral voor school. De school was heel lief. Want we hebben werkboekjes meegekregen voor verschillende lessen allemaal. Maar ja, ze moeten bijna voor het hele schooljaar alles meegeven voor twee kinderen. En ik denk dat alleen al dat pakketje... Nou, hoeveel zou het zijn? Misschien twee, drie kilo is. Dus uh, best behoorlijk, wat we ook nog mee moesten nemen. Dus dat komt er dan ook nog bij. Uiteindelijk hebben wij dus het geluk gehad dat ik heb gezegd... ik neem alleen maar de boekjes mee waar ze nu in aan het werk zijn... En ik heb mijn ouders de andere boekjes meegegeven. Dus die hebben heel lief nu de andere boekjes meegebracht. En ik hoop, daar zijn we nu naartoe aan het werken... dat uh, tegen de tijd dat mijn ouders weer terug gaan naar Nederland... dat wij weer een paar boekjes uh, mee terug kunnen geven die uh, vol zijn. Uh, maar ook daar, nou, ik vond het best wel... Uh, ik ben heel blij dat ik de boekjes mee kan nemen... maar het is echt wel uh, een gewicht waar je ook rekening mee moet houden... Um, daarnaast qua bagage, ik denk dat we gemiddeld een vijf zes setjes per persoon mee hebben. Dus uh, ik denk uiteindelijk nog te veel, maar op dit moment, we zijn nu net één dikke week onderweg, um, ja kan ik nog niet inschatten of dat we ook echt wat we dan precies te veel hebben. Ik had gedacht als ik dat wel weet, kan ik dat ook weer aan mijn ouders mee teruggeven. Dus dat is wel heel fijn. Ik heb gevraagd of hun ook niet ...te zwaar willen inpakken. Uh, we zitten natuurlijk op de heenweg naar Singapore mochten we 23 kilo meenemen. Maar we hebben natuurlijk kleinere vluchten nu. Dus van Singapore naar Bali mochten we bijvoorbeeld maar 20 kilo meenemen. Dus ook daar moeten wij rekening mee houden. Toen we naar, uh, van Singapore naar Bali vlogen hadden we één koffer van 20 en één van 18. Dus we zitten redelijk nu op gewicht. Maar er komen nu dus weer nog net iets meer boekjes bij... En voor degenen die ons op Instagram hebben gevolgd weten dus dat we met Laura onze jongste dochter uh, langere tijd een discussie hadden over haar lievelingsknuffel genaamd Bibbe, Bibbe de Beer. En Bibbe de Beer is uh, één meter groot en zij wou Bibbe er heel graag bij hebben. Dat merkten we in Albanië al, als ze dan verdrietig was of boos, dan begon ze weer over Bibbe dat hij er niet bij was en dat haar allerleukste vakantie toch... ...met Bibbe was, als die wel mee mocht. En in Albanië spraken we elkaar al met de woorden van... ...misschien moeten we toch gaan proberen om Bibbe mee te krijgen. We hebben toen vacuümzakken gekocht. En we hebben Bibbe vacuüm getrokken thuis om eens te proberen. Dat ging goed, het was een heel klein pakketje. Wel weer anderhalve kilo, <laughs> dus dat komt er ook weer bij. Maar toen we de tassen in aanpakken waren besloten we eigenlijk als je iets vacuüm trekt, wordt het pakket ook heel hard. En eigenlijk is het makkelijk in onze reistassen als het wat buigzamer is. Dus waar we nu voor kiezen is dat we bibben eigenlijk uh, bovenop, uh, bovenin de reistas leggen en dan uh, de reistas dichtmaken. Het is iedere keer even een geduw, want het is echt een hele grote beer. Maar tot nu toe is Lauren er echt onwijs blij mee dat hij erbij is. Dus het is wel een hele goede keus geweest. Um, ja, en ik denk de bagage inpakken, het huis helemaal opruimen. Nee, er gaat ook gewoon veel tijd in zitten. Dus dat zijn echt de laatste dingen die we hebben gedaan. En ik merkte best wel veel stress de dagen voordat we gingen. Stress omdat ik nog van alles wilde doen. Ik wilde het echt netjes hebben voor de huizen oppassen. Dat die ook gewoon een net huis heeft. Uh, ja, ik... Um, ik wou de bagage al kant-en-klaar hebben, maar ja, de kinderen gingen echt... Ja, de dag voor vertrek zijn ze gewoon nog naar school gegaan. En pas toen konden ze ook alles meegeven. Um, ja, dus, dus heel veel dingen konden we ook echt pas op het laatste doen. En uh, we zijn een paar, ik denk twee nachten voordat we vertrokken... zijn we bij mijn ouders naar huis gegaan... Uh, ook omdat ik maak de ene kamer schoon... en de kinderen hebben de andere kamer weer op z'n kop gezet. Dus dat ik dacht, nou, dan zitten we bij mijn ouders... en dan heb ik alle rust en ruimte om het, hu om het huis gewoon op te ruimen en te poetsen. Uh, dus dat was wel heel fijn. Ik denk als we het echt verhuurd ha hadden... dat ik echt al een week van tevoren of zo bij mijn ouders was ingetrokken. Gewoon om eens even de ruimte te gunnen. Um, maar... Je merkt die dagen voor vertrek wel dat je dan dat stemmetje op de achtergrond komt opzetten. Van, waarom wil ik dit zo graag? Wat gaan we toch doen? Uh, is het wel goed voor de kinderen? Dus al die belemmerende gedachten die je eigenlijk al lang opzij hebt gezet, komen dan toch weer terug. En vooral onze oudste dochter is met afscheid nemen echt heel verdrietig geweest. Nou, op dat moment en breekt gewoon je hart als moeder, zijnde. Uh, ze heeft heel hard moeten huilen, met name om onze hond. Uh, wat ook echt, denk ik, voor ons allemaal het allermoeilijkste is. Uh, dat we die moeten achterlaten, zo voelt het. Ik weet dat hij een goede hand is, want uh, hij is bij mijn ouders. Nou, ja, nu dan uh, even naar de hondopvang waar hij vaker naartoe gaat uh, als we op vakantie gaan. Maar hij heeft dus een heerlijk huisje, maar ja, het is gewoon wel... Hij hoort eigenlijk ook bij ons gezin en dat was echt heel moeilijk. Dus... Um, de ene keer ging het goed, maar echt de dag van vertrek zelf. Uh, we vlogen pas in de middag, dus de ochtend konden we nog rustig aandoen. Konden we de laatste dingen nog inpakken. Um, ja. En toen het afscheid kwam, was het echt tranen met tuiten bij onze oudste dochter. En ze had al een paar nachten van tevoren. Dat ze dan s'nachts, als ze in bed ging liggen, begon ze ook heel hard te huilen... Dan komt dat besef, dan ga je nadenken natuurlijk. S'avonds voelt alles sowieso veel zwaarder. Um, dus die heeft daar echt wel moeite mee gehad. En dat vond ik zelf ook daardoor heel moeilijk. Onze jongste dochter overigens, ja, Bibbe ging mee, dus die was helemaal tevreden. Die heeft daar geen moeite mee gehad. En die probeerde ook uh, onze oudste dochter echt te troosten, wat ontzettend lief was. Die was alleen maar dingen op en noemen wat wel leuk was aan de reis en ja, die probeerden er eigenlijk heel lief in te zijn. Dus het is ook wel heel mooi om die dynamiek dan weer te zien tussen de twee uh, zussen. Nou ja, uiteindelijk zijn we naar uh, Schiphol gegaan. Um, ik vond het afscheid met mijn ouders wel even een dingetje. Ook enerzijds zouden we ze na een week zien, want ze zijn hier weer. Maar... Mijn moeder heeft constant voor vertrek gegrapt tegen mij, omdat al die operaties er tussendoor kwamen. Nou, dadelijk zitten wij in Bali en zijn jullie er niet, dan zijn jullie nog thuis. Nou ja, toen kwam dat gezondheidsdingetje tussendoor met mijn vader en hij zou zijn onderzoeken hebben twee dagen nadat wij zouden zijn vertrokken. Dus toen kon ik zeggen, nou, dadelijk zitten wij in Bali, maar zitten jullie dadelijk niet in Bali? Want het was dus even de vraag van, wat komt er uit het onderzoek? Er zou een, uh, wel maar een kleine kans zijn, een klein percentage, maar het zou eventueel kanker kunnen zijn. En dat vond ik best lastig met het vertrek, dat je, ik zou het heel moeilijk vinden. We hadden, het was met afscheid, zeg maar, was het best fijn dat je wist, oké, okay, over één week zie ik mijn ouders, dus... Ja, heel veel mensen willen je op het einde nog zien. Willen je nog even een knuffel komen geven, noem maar op. Um, maar ja, je wil ook tijd maken voor je ouders. Maar ik wist, we zien ze na een week weer. Dus dan hebben we alle tijd om rustig afscheid te nemen, noem maar op. Alleen nu kwam die onzekerheidsfactor. Dat stel dat iets uit het onderzoek zou komen... zou er een kans bestaan dat ze misschien niet zouden komen in Bali. En ja, dan neem je eigenlijk niet goed afscheid, want... He, we zien elkaar over één week en dan blijkt dat je elkaar niet meer ziet over één week. En nou ja, als dat echt zo zou zijn, dan zou de reden dus zijn dat het gewoon niet goed zou zijn met mijn vader. En um, ja, dat vond ik wel heel moeilijk. Nou, gelukkig kan ik nu um, daarover um, vertellen, want we hebben natuurlijk inmiddels de uitslag... En dat is ook de reden dat ik gewoon over de voorbereidingen niet veel heb gedeeld in de podcast. Omdat ik gewoon niet wist welke kant het op ging. Uh, maar het is in ieder geval geen kanker. Het is allemaal goed. En uh, ze zijn hier op Bali. Dus dat is super fijn. Maar ja, dat was gewoon wel met afscheid nemen een extra stressfactor. Dus zoals ik al zei. De stress is bij ons totaal niet veroorzaakt door alle regeldingen die we moesten regelen. Maar gewoon echt alle issues die er omheen kwamen kijken. De twee operaties, de onzekerheid over de gezondheid van mijn vader. Nou ja, noem maar op. En uiteindelijk is dat dus allemaal goed gekomen. En ook als je dan eenmaal vertrekt op reis... dan merk je ook dat alles waar je druk om maakt valt dan weg. Zeg maar. um, ook op een moment, onze oudste dochter heeft echt nog naar Schiphol... En, ...op Schiphol echt nog wel moeten huilen... ...maar op het moment dat we Schiphol binnenliepen... ...en overal doorheen gingen... ...stopte het ook. En tot nu toe gaat het gewoon echt heel erg goed. Ze zal echt nog wel een, een tegenslag krijgen komende maanden. Daar weten we. Het is niet allemaal uh, roze geur natuurlijk. Maar op dit moment zijn we gewoon heel blij... Uh, ...dat ze het allebei supergoed doen... ...dat ze goed in hun vel zitten... ...dat ze het leuk vinden... En dat is voor ons uh, op dit moment gewoon het belangrijkste. En we bekijken het gewoon dag per dag. Dus dat um, waren onze voorbereidingen eigenlijk. Ik ben aan het denken, het is redelijk high level, want er zijn nog meer dingen die we hebben voorbereid. Ik weet, heel veel staat uiteindelijk ook gewoon in mijn e-book. Want we hebben natuurlijk ook naar internet gekeken. We hebben uh, gekeken naar welke... Um, hoe kunnen we het beste geld wisselen? Natuurlijk als je voor langere tijd op, op reis gaat... dan telkens geld omwisselen en commissies betalen... is er best een kostenpost aan. Dus waarmee kan je nu het beste betalen? Dus nou ja, mocht daar interesse in zijn om daar ook dieper op in te gaan... dan laat het mij vooral weten. Ik denk voor nu dat het een beetje te diep gaat zijn. Maar ik heb al die issues waar we tegenaan liepen... uitgebreid beschreven in mijn e-book. Alle mogelijkheden die er zijn weer op een rijtje gezet voor jou, zodat jij ook kan kiezen wat bij jou past... Uh, en onze eigen ervaringen daarin gedeeld. Dus uh, ja, daar staat eigenlijk alles gewoon uitgewerkt. Dus het makkelijkste... Ja, ik zou echt sowieso aanraden... heb je plannen om met je gezin op reis te gaan... Dan, dan schaf gewoon echt het e book aan... want daar staat gewoon echt alles in. Met dat boek ben je gewoon klaar. Als je dat doorneemt, weet je wat je moet regelen... en uh, weet je wat je mee moet nemen... En noem maar op. Dus uh, dan heb je sowieso alle antwoorden. Um, ik denk voor nu dat ik het meeste van de voorbereidingen wel heb gehad. In ieder geval... Nou ja, weten jullie ook hoe het bij ons ervoor stond. En um, ja, dat het echt, um, echt best wel een uh, heftige periode was. En nu ja, we eenmaal vertrokken zijn, komt langzaam de rust terug. En... Uh, ja, het besef is er nog steeds niet helemaal, want dat had ik ook voor vertrek niet. Iedereen zei, wow, hoe is het nou? Ja, je gaat iets doen waar je al zo lang naar uitkijkt. Je gaat eigenlijk je droom waarmaken. En ja, dat besef moet nog indalen. En ik denk, nu voelt het misschien ook wellicht nog meer als een vakantie. We zijn pas één week onderweg, dus je zit nog een beetje in de vakantiemodus. Mijn ouders zijn er nu ook, dus dan heeft het helemaal een beetje vakantiegevoel. Ik denk dat het op een gegeven moment, naarmate we langer op reis zijn, pas gaat omslaan. Um, maar daar gaan we jullie natuurlijk uh, in meenemen. Ik ga jullie de komende tijd in de podcast meenemen in onze reis. Wat we meemaken, hoe dat we een land ervaren, noem maar op. Heel af en toe komt er ook gewoon weer een interview tussendoor. Dus ik uh, neem jullie mee. Um, ja, mocht je ook echt plaatjes willen zien van onze reis, dan zou ik je willen zeggen... Kijk vooral op Instagram bij @papa moet mee En op de website atpapamoetmee.nl of www.papamoetmee.nl staan nog wat uh, blogs van onze voorbereidingen, wat persoonlijke blogs. En proberen we, ik weet niet of dat mij lukt gedurende de reis, maar anders uh, later nog uh, onze tips te delen per land. Um, wat je het beste kunt doen of wat wij in ieder geval hebben gedaan. Dus mocht jij ook naar een land gaan waar wij zijn geweest, dan delen wij graag onze tips met jullie om ja, hopelijk jullie ook een onvergetelijke tijd te geven daar. Dus uh, voor nu ga ik hem afsluiten. Dan ga ik uh, ook uh, mijn omkleden, mijn bikini aandoen en ook naar het zwembad me weer bij de rest voegen. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer.